0: Olá, tudo bom, professora Karim Ozena, Quanto tempo, hein? Vamos seguir então com algumas dicas importantes sobre um estudo de caso, né? E que vai aí agregar para a turma que está fazendo o curso do autismo com a gente na visão da neuropsicanálise. Era lá. Tava aqui uma propaganda aqui, mas vamos lá então, ó. É, então nós atendemos clinicamente e às vezes vem esse tipo de demanda, né? De, na verdade, de paciente para a gente. Como por exemplo, a mãe. Uh, com algumas dificuldades de entendimento na relação do crescimento e desenvolvimento da criança. E a gente, como agentes da saúde, a gente tem sim todo o gabarito para estar tá trazendo essas informações, né? através de N perspectivas e uma delas né, é, relacionadas é, às fases da criança, conforme Sigmund Freud relata, e unificadas. Né, criando uma unificação de campo analítica com aquilo que Piaget também traz no crescimento e desenvolvimento dessas crianças através de um estudo de campo. Lembrando que Piaget é da época de Sigmund Freud, ele está entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial como estava Sigmund Freud. Tá? Bom, nesse estudo de caso, o que a gente tem? A gente tem uma mãe que adotou uma criança de 3 anos de idade e essa criança começa a apresentar uma dificuldade na fala e, ao mesmo tempo, ela também começa a apresentar uma dificuldade auditiva. Ou seja, através do comando de voz, ela simplesmente parece que não ouve. Mas que os diagnósticos foram feitos, né? Foram feitos os diagnósticos e ela não tem problema nenhum né? no, no sistema do ouvido. Ela ouve bem. É, isso passando pelo médico. E e aí ao mesmo tempo, com essas duas características no comportamento, ela não foi identificado ainda, né, a possibilidade de um autismo. Tá, tudo bem, né, de um autismo leve ou que seja. Então, o que que tá acontecendo? A neuropsicanálise, a psicanálise vai ajudar assim nesses fatores, seguindo realmente o que Sigmund Freud, neurologista médico ele traz como análise. Então, como? Quais são as primeiras coisas que a gente então tem que focar na análise, no caso é a base da psicanálise, nós somos é, caçadores de cotas de afeto, certo? Então vamos entender um pouco esse histórico, essa criança além de ter nascido, ela foi literalmente abandonada logo após o nascimento, ela foi então é, doada né, para para uma casa de acolhimento, né, por N fatores lá que a gente realmente não sabe os motivos, porque isso não é passado na adoção. Na sequência, ela foi para uma casa e essa casa de adoção, ela não ficou, essa casa, né, essa família que adotou, não ficou com a criança. E ela, então, vai para uma outra casa de acolhimento e passa para uma outra família de... É, Adotiva e essa outra família adotiva, a criança já tá aí com quase três anos, também não aceitou a criança. Bom, no cérebro, né, no crescimento e desenvolvimento do cérebro, a criança não vai marcar os eventos, ela vai marcar as sensações. E qual é a sensação que toda essa galera que é adulta, que tem uma forma, né, é, de ser, né, na questão? É, do designer mesmo desse corpo humano Ou seja, essa, essas pessoas que são mais altas né? Que vêm cheias de sorriso para ela E ela sente aquele amor de primeira instância assim. De repente vira o comportamento e abandona ela E ela de repente está em um outro ambiente né? E com essa mesma forma comportamental de acolhimento Para de repente... Blum, largar a criança. Então a sensação, essa sensação de acolhimento e, e largar, vai ficar nela. E ela tá agora na terceira família. Então é óbvio que me, com mesmo com três anos não tendo juízo, mas tendo a sensação, ela vai ter uma tendência assim, pelo menos na visão da psicanálise, neuropsicanálise, conforme segundo Freud, a evitar, a criar um comportamento de evitação. Né? Então, aqui começa a neuropsicanálise e a psicanálise de análise. Vamos tentar, então, através da orientação da família, a verificar se determinados estímulos né, interrelacionais e comportamentais vão modificar o comportamento dessa criança de forma mais rápida, né, através de análises e aconselhamentos assertivos, dado essa cota de afeto sobre essa criança. Se isso acontecer, realmente a tendência a ela não ser, né, não ter o diagnóstico de autismo é muito alto, né? Ao mesmo tempo que ela vai seguindo as análises para verificar se realmente ela vem, né, com esse problema aí no cromossomo, né? É, na verdade seria a síndrome de Down, mas ela vem com esse problema de alguma forma genético que é também é, o transtorno do espectro autista. Tá lembrando que o transtorno do espectro autista com estímulos, uma boa orientação, uma organização, uma atividade, atividades multidisciplinares, melhora muito a qualidade de vida desse ser humano. Né? Já a síndrome de Down é um pouco mais difícil. Mas, se caso a criança venha a ter o autismo, no caso o diagnóstico, a gente orienta com a psicanálise e neuropsicanálise, através do acolhimento da família, essas, essas condições. Né? Ao contrário, a gente segue com essa prática, essa análise, para verificar se há mudanças de comportamento rápidas através da orientação é, interrelacional da mãe com essa criança, já que ela está correspondendo a, dado a possível alta cota de afeto, de acolhimento e abandono, é, a esses comportamentos, tá? Então fica a dica aí. Eu acho que agrega, ajuda esse olhar, como foi debatido na primeira aula, esse olhar duplo analítico. Ele é importante, né? Até que se prove o contrário. O que prova são os exames, tá bom? Um grande abraço e até então a próxima aula. Quem não está ainda no curso, vem que dá tempo. Vale a pena. Vai ter muita informação lá. Nessa primeira aula a gente chegou a apresentar a diferença. É, de uma ressonância magnética de dois cérebros, né? Um cérebro controle de uma criança normótica e do autista, tá bom? Então vale a pena estar com a gente. Um grande beijo e até a próxima.